0: Section 15 de romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Romans et contes par Théophile Gautier. Section 15. Jettatura, chapitre 3. La midalicia revint à l'hôtel de Rome par le même chemin la beauté de la soirée était incomparable. Une lune pure et brillante versait sur l'eau d'un azur diaphane, une longue traînée de paillettes d'argent, dont le fourmillement perpétuel, causé par le clapotis des vagues, multipliait l'éclat. Au large, les barques de pêcheurs, portant à la proue un fanal de fer rempli d'étoupes enflammées, piquaient la mer d'étoiles rouges. Et traînait après elle des sillages écarlates. La fumée du Vésuve, blanche le jour, s'était changée en colonne lumineuse et jetait aussi son reflet sur le golfe. En ce moment, la baie présentait cet aspect invraisemblable pour des yeux septentrionaux et qui lui donne ces gouaches italiennes encadrées de noir, si répandues il y a quelques années et plus fidèles qu'on ne pense dans leurs exagérations crues. Quelques lazzaronies noctambules vaguaient encore sur la rive, émus, sans le savoir, de ce spectacle magique, et plongeaient leurs grands yeux noirs dans l'étendue bleuâtre. D'autres, assis sur le bordage d'une barque échouée, chantaient l'air de Lucie ou la romance populaire alors en vogue, « Tivoglio Benassé », d'une voix qu'auraient envié bien des ténors payés cent mille francs. Naples se couche tard, comme toutes les villes méridionales. Cependant, les fenêtres s'éteignaient peu à peu, et les seuls bureaux de loterie avec leurs guirlandes de papier de couleur, leurs numéros favoris et leur éclairage scintillants étaient ouverts encore, prêts à recevoir l'argent des joueurs capricieux, que la fantaisie de mettre quelques carlins ou quelques ducats sur un chiffre rêvé pouvait prendre en rentrant chez eux. Paul se mit au lit, tira sur lui les rideaux des gaz du moustiquaire et ne tarda pas à s'endormir. Ainsi, que cela arrive au voyageur après une traversée, sa couche, quoique immobile, lui semblait tanguée et roulée, comme si l'hôtel de Rome eût été le Léopold. Cette impression fit rêver qu'il était encore en mer et qu'il voyait sur le moule Alicia très pâle, à côté de son oncle cramoisi, et qui lui faisait signe de la main de ne pas aborder. Le visage de la jeune fille exprimait une douleur profonde, et en le repoussant, elle paraissait obéir contre son gré à une fatalité impérieuse. Ce songe, qui prenait d'image toute récente une réalité extrême, chagrina le dormeur au point de l'éveiller, et il fut heureux de se retrouver dans sa chambre où tremblotait, avec un reflet d'opale, une veilleuse illuminant une petite tour de porcelaine qu'assiégeaient les moustiques en bourdonnant. Pour ne pas retomber sous le coup de ce rêve pénible, Paul lutta contre le sommeil, et se mit à penser au commencement de sa liaison avec Miss Alicia, reprenant une à une toutes ces scènes puérilement charmantes d'un premier amour. Il revit la maison de briques rose, tapissée d'églantillés et de chèvrefeuilles qu'habitait à Richmond Miss Alicia avec son oncle et où l'avait introduit à son premier voyage en Angleterre une de ses lettres de recommandation dont l'effet se borne ordinairement à une invitation à dîner. Il se rappela la robe blanche de mousseline des Indes, ornée d'un simple ruban, qu'Alicia, sortie la veille de pension, portait ce jour-là, et la branche de jasmin qui roulait dans la cascade de ses cheveux comme une fleur de la couronne d'Ophélie, emportée par le courant, et ses yeux d'un bleu de velours, et sa bouche un peu entr'ouverte, laissant entrevoir de petites dents de nacre, et son col frêle qui s'allongeait comme celui d'un oiseau attentif, et ses rougeurs soudaines lorsque le regard du jeune gentleman français rencontrait le sien. Le parloir à boiseries brunes, à tentures de drap vert, orné de gravures de chasse aux renards et de stiples chasse, coloriés des tons tranchants de l'enluminure anglaise, se reproduisait dans son cerveau comme dans une chambre noire. Le piano allongeait sa rangée de touches, pareille à des dents de douairière. La cheminée, festonnée d'une brindille, de lierre d'Irlande, faisait luire sa coquille de fonte frottée de mines de plomb. Les fauteuils de chêne, à pied tournés ouvraient leurs bras garnis de maroquins. Le tapis étalait ses rosaces et Miss Alicia, Tremblante comme la feuille, chantait de la voix la plus adorablement fausse du monde, la romance d'Anna Bolena, d'Enonvoler costringer que Paul, non moins ému, accompagnait à contre-temps, tandis que le Commodore, assoupi par une digestion laborieuse et plus cramoisi encore que de coutume, laissait glisser à terre un colossal exemplaire du Times avec supplément. Puis la scène changeait. Paul, devenu plus intime, avait été prié par le commodore de passer quelques jours à son cottage dans le Lincolnshire, un ancien château féodal à tours crénelées, à fenêtres gothiques, à demi enveloppé par un immense lierre, mais arrangé intérieurement avec tout le confortable moderne. S'élevé au bout d'une pelouse dont le régras soigneusement arrosé et foulée était unie comme du velours une allée de sable jaune s'arrondissait autour du gazon et servait de manège à miss alicia montée sur un de ses ponies d'écosse à crinière échevelée, qu'aime à peindre sir edward Lansir, et auquel il donne un regard presque humain paul sur un cheval baie cerise que lui avait prêté le commodore Accompagnait Miss Ward dans sa promenade circulaire, car le médecin, qui l'avait trouvé un peu faible de poitrine, lui ordonnait l'exercice. Une autre fois, un léger canot glissait sur l'étang, déplaçant les l'hélice d'eau et faisant envoler le martin pêcheur sous le feuillage argenté des saules. C'était Alicia qui ramait et Paul qui tenait le gouvernail, qu'elle était jolie dans l'auréole d'or que dessinait autour de sa tête son chapeau de paille traversé par un rayon de soleil. Elle se renversait en arrière pour tirer l'aviron. Le bout verni de sa bottine grise s'appuyait à la planche du banc. Miss Ward n'avait pas un de ces pieds andalous, tout courts et ronds comme des fers à repasser, que l'on admire en Espagne. Mais sa cheville était fine, son cou de pied bien cambré, et la semelle de son brodequin un peu longue peut-être n'avait pas deux doigts de large le commodore restait attaché au rivage non à cause de sa grandeur mais de son poids qui eût fait sombrer la frêle embarcation. il attendait sa nièce au départ et lui jetait avec un soin maternel un mantelet sur les épaules de peur qu'elle ne se refroidît puis la barque rattachée à son piquet, on revenait lancher au château. C'était plaisir de voir comme Alicia, qui ordinairement mangeait aussi peu qu'un oiseau, coupait à l'emporte-pièce de ses dents perler une rose tranche de jambon d'york, mince comme une feuille de papier, et grignotait un petit pain sans en laisser une miette pour les poissons dorés du bassin. Les jours heureux passent si vite de semaine en semaine, Paul retardait son départ et les belles masses de verdure du parc commençaient à revêtir des teintes safranées. Des fumées blanches s'élevaient le matin de l'étang. Malgré le râteau sans cesse promené du jardinier, les feuilles mortes jonchaient le sable de l'allée. Des millions de petites perles gelées scintillaient sur le gazon vert du boulingrin Et le soir, on voyait l'épi sautiller en se querellant à travers le sommet des arbres chauves. Alicia pâlissait sous le regard inquiet de Paul et ne conservait de coloris que deux petites taches roses au sommet des pommettes. Souvent, elle avait froid et le feu le plus vif de charbon de terre ne la réchauffait pas. Le docteur avait paru soucieux et sa dernière ordonnance prescrivait à Miss Ward de passer l'hiver à Pise et le printemps à Naples. Des affaires de famille avaient rappelé Paul en France. Alicia et le Commodore devaient partir pour l'Italie et la séparation s'était faite à Folkestone. Aucune parole n'avait été prononcée mais Miss Ward regardait Paul comme son fiancé et le Commodore avait serré la main au jeune homme d'une façon significative. On n'écrase ainsi que les doigts d'un gendre. Paul, ajourné à six mois, aussi long que six siècles pour son impatience, avait eu le bonheur de trouver Alicia guérie de sa langueur et rayonnante de santé. Ce qui restait encore de l'enfant dans la jeune fille avait disparu, et il pensait avec ivresse que le commodore n'aurait aucune objection à faire lorsqu'il lui demanderait sa nièce en mariage. Bercé par ces riantes images, il s'endormit et ne s'éveilla qu'au jour. Naples commençait déjà son vacarme. Les vendeurs d'eau glacée criaient leurs marchandises. Les rôtisseurs tendaient aux passants leur viande enfilée dans une perche. Penchés à leurs fenêtres, les ménagères paresseuses descendaient au bout d'une ficelle les paniers de provisions qu'elle remontait chargée de tomates, de poissons et de grands quartiers de citrouilles. Les écrivains publics en habits noir râpés et la plume derrière l'oreille s'asseyaient à leurs échoppes. Les changeurs disposaient en piles sur leurs petites tables, les granits, les carlins et les ducats. Les cochers faisaient galoper leurs aridelles quêtant les pratiques matinales et les cloches de tous les campaniles carillonnait joyeusement l'angelus. Notre voyageur, enveloppé de sa robe de chambre, s'accouda au balcon. De la fenêtre, on apercevait Santa Lucia, le fort de l'œuf, et une immense étendue de mer jusqu'au Vesuve et au promontoire bleu, où blanchissaient les vastes casini de Castellamar et où pointaient au loin les villas de Sorrente. Le ciel était pur, seulement un léger nuage blanc s'avançait sur la ville, poussé par une brise nonchalante. Paul fixa sur lui ce regard étrange, que nous avons déjà remarqué. Ses sourcils se froncèrent. D'autres vapeurs se joignirent au flocons unique, et bientôt, un rideau épais de nuées étendit ses plis noirs au-dessus du château de Saint-Elme. De larges gouttes tombèrent sur le pavé de lave et en quelques minutes se changèrent en une de ces pluies diluviennes qui font des rues de naples autant de torrents et entraînent les chiens et même les âmes dans les égouts. la foule surprise se dispersa cherchant des abris les boutiques en plein vent déménagèrent à la hâte non sans perdre une partie de leurs denrées et la pluie maîtresse du champ de bataille courut en bouffée blanche sur le quai désert de Santa Lucia. Le fascinot gigantesque à qui Paddy avait appliqué un si beau coup de poing, appuyé contre un mur sous un balcon dont la saillie le protégeait un peu, ne s'était pas laissé emporter par la déroute générale, et il regardait d'un œil profondément méditatif la fenêtre où s'était accoudé M. Paul d'Apremont. Son monologue intérieur se résuma dans cette phrase, qu'il grommela d'un air irrité. Le capitaine du Léopold aurait bien fait de flanquer ce forestier à la mer, et passant sa main par l'interstice de sa grosse chemise de toile, il toucha le paquet d'amulettes suspendu à son col par un cordon. Fin de la section 15 Enregistrée par Margot